0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוח לירן יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים, ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מתולתל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת הערים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה בעת התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נעדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דוקטור מישל שטיינטיר, גם uh, קולגה וגם חברה וגם אשת מקצוע מדהימה, איזה כיף שאת כאן. איזה כיף להיות איתך כאן. מישל, את מייסדת האקדמיה לרטוריקה ומנהלת התוכנית לאמנות הרטוריקה במרכז להכשרת מנהלים פור באוניברסיטת רייכמן. את מכשירה אנשים מכל התחומים במגזר העסקי, הציבורי והאקדמי בהופעה מול הקהל והמצלמה, כתיבה וסטורי טיילינג, והתמודדות עם פחד וטראומות שקשורות בעצם להעברת המסרים שלנו. ובאמת היום בפרק שלנו בסדרת החוסן, אנחנו ניגע בנושא של איך לעשות הסברה נכונה, כי כולנו סוג של שגרירים היום, ואיך להבין יותר טוב את הפסיכולוגיה שבמדיה, כי כולנו גם צרכנים של מה שאנחנו בעצם רואים. נפתח אולי ככה, באיפה האירוע הזה תפס אותך ברמה האישית?
0: أي, אני ברשותך אתחיל מהשישה באוקטובר, את הייתה חתונה משפחתית מדהימה גדול של אחיינית שלי, וכאילו חגגנו את החיים. ובשבעה כל המשפחה, אותה משפחה, נודע לנו שמייקי, הבת של בת דודתי, הייתה בין הרוקדים ברעים, ו... ופעם האחרונה שהם שמעו ממנה היה ב-7.57, והצעקות והמיגונית, וקיווינו שאולי מה זה מיגונית בכלל, מי ידע מה זה מיגונית ומה ההבדל בין מיגונית לממ"ד. בקיצור, כל השלושים וחמישה שהיו שם, לא כולם נהרגו עשרה, שרדו, היא לא שרדה מייקי ויחד איתה חבר הילדות שלה לוטן. לא וזה משנה חיים, האירוע הזה, זה... כל אחד כמעט יש את הסיפור שלו היום, זה כל אחד אה... סוחב משהו חדש, גם אם אין כאילו איזה מעגל, מאיזה מעגל זה לא משפיע, אין היום כמעט. אז זה משנה את התקשורת בין אנשים. להגיד בוקר טוב קשה לנו. טוב הבוקר? הבוקר
1: טוב? מה שלומך היום? אתה לא יודע מה להגיד ואתה לא יודע גם מה לשאול פתאום בסיטואציה הזאת.
0: מה השאלה הנכונה? ממש ככה.
1: נכון, וגם אנשים לא יודעים איך לענות,
0: איך נענה על, על שאלות כל כך קשות לסיטואציות yeah. כל ש... כך <laughs> קשות. שאלתי את הבן שלי איך החיים, אז הוא אומר לי... עוברים מהר. הבדיחות הקטנות שנכנסות בעצם פנימה ביומיום
1: שלך, את למעשה מלווה המון המון אנשים, רמי דרג, מרצים, שגרירים, פוליטיקאים, אנשי עסקים, ואיך להעביר את המסרים שלהם. ואני רוצה ככה לנסות קצת לשמוע ממך, גם בסיטואציה הזו, כשלמעשה כל אחד מאיתנו או חווה, חווה משהו ברמה האישית, הוא אפילו פשוט נוכח ברשתות החברתיות, והוא סוג של שגריר אה, של ההסברה, של מה קורה פה בעצם, איך אנחנו יכולים לבנות גם את המסרים שלנו בצורה נכונה יותר, אה, וגם את עצמנו בתוך המופע הזה, כמו שתיארת, אני בטוחה, גם עכשיו ככה נרגשת מאוד, ואת מספרת את הסיפור על מייקי, אני בטוחה עשרות פעמים מאז, איך מחזיקים את הדבר הזה של כל הזמן לספר שוב ושוב ושוב. <laughs>
0: זה באמת מאתגר, זה נכון, כשאנשים מספרים, אם אני מדברת עם אימא ששני בניה חטופים בעזה, והיא צריכה לספר את הסיפור הזה פתאום לכל מיני רמי דרג ב- בארצות הברית, ככל שיש לה יותר קשרים היא משיגה יותר רמי דרג, וזה לבוא ולהגיד את המסר, זה לא תמיד פשוט, ולכן בכל אינטראקציה לנסות לראות את העיניים שמולנו, באמת לראות אותם, ולנסות להתחבר לזה. וזה מתחבר לאלמנט של התקשורת הבין-אישית שכמעט לא קיים. ותקשיבי, רוב ה... כולנו היינו עד עכשיו, אני הייתי בעיקר בזום. איך פה ושם, איזה פגש קטן, אבל איפה נפגשים? בשבעה. השבעה זה פשוט מטורף, כמות האנשים שמגיעה לשבעה.
1: שם יש הרבה תקשורת בין אישית. אין יותר,
0: כן. אני צוחקת, אבל לא בגלל שזה מצחיק. ברור, חלק זה חלק מהדרך שלנו בעניין, להתמודד כן, ולהפיג צחות, קצת. כן, גם צחוק, נכון. האמת שלגמרי, זה אז, לגיטימי.
1: אז, אז בואי, בואי נחלק את זה. אז נגיד אנחנו עכשיו אה, רוצים לעשות איזושהי הסברה, כן. בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם אנחנו ממשפחות החטופים והנעדרים ומראיינים אותנו. ככה כמה עוגנים שאת כן. יכולה להתוות לנו, שיקלו בעצם על העברת המסר, בצורה שגם תהיה קוהרנטית ונכונה ומובנת לצד השני, ובמקביל גם תשמור עלינו, כן. על הנפש
0: שלנו תוך כדי. אז התקשר אליי לפני כמה, לא יודעת, כשבוע עשרה ימים, כתב ואומר לי, שלום, מדבר, נדמה לי, עשה משהו מישראל היום. Uh, האם, uh, מה יש לך לומר על ההסברה הישראלית? אמרתי לו, רגע, סליחה, אני פה בריאיון. <laughs> שנייה, אם זה ריאיון, אז אני רגע רוצה כמה רגעים להתארגן. לא, תפסת אותי לא בנוח. חזרתי אליו אחרי חצי שעה. בחצי שעה הזו יצרתי לעצמי בית מסרים. מה אני רוצה להגיד? זו הזדמנות שלי כאשת מקצוע. לבוא ולהגיד משהו על המצב, המצב השתנה, הכל השתנה. אז תיקחו רגע, אתם לא חייבים לענות מיד. תחשבו שנייה, זו שאלה חדשה. בואו נחשוב עליה, נרשום. רעיון מרכזי, מוכן, מה, זה, מה, מה זה בית המסרים? תסבירי לטובת מי שלא מכיר. לכל אל- אל- אלמנט סיפורי יש התחלה, אמצע וסוף. תייצרו לעצמכם נרטיב עם התחלה, אמצע וסוף. הרעיון המרכזי שלכם לאותו אינסידנט, לאותו... פוסט לאותו ראיון, לדבר האחד הזה, מה הראיון המרכזי, מה הטיעונים המרכזיים שיכולים לעזור לכם לשכנע, לפי מה השאלה, כן, יש, ש- ש- עולה סיפור חדש, יש לכם מה להגיד, תגיבו אבל בצורה קוהרנטית וברורה, התחלה, אמצע, ולא לשכוח סוף, סוף של מניע לפעולה, למשל, מאנשים שנחטפו להם ההוא והם ובכלל פוליטיקאים, זה צריך להיות הדבר שיחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בסדר היום. עוד פעם ועוד פעם, כי ברגע שמפסיקים להגיד שחררו את החטופים, זה יורד מסדר היום מיד ומתחלף במשהו אחר. אז את הצעקה
1: יש לזעוק. אז את בעצם אומרת פה שני דברים. פעם ראשונה זה... לשלוט מתי אנחנו רוצים לדבר, זאת אומרת, גם אם יתקילו אותנו רגע, שנייה להתארגן כדי לבוא מחודדים, נכון. לבחור מתי להגיב. נכון. ודבר שני, בתוך בית המסרים באמת להחליט מה הדברים שלנו חשוב להדגיש, כי אנחנו ממשיכים להדגיש אותם בצורה עקבית, נכון. בין ראיון לראיון, בין ראיון לשיחה, אז שנהיה קוהרנטים וקונסיסטנטים בדיוק. בעצם בתוך הדבר הזה. נכון.
0: מה עוד? יש uh, משהו ש... אני מניחה שאנשים נתקלים בהם, שאני קוראת להם שאלות מוקש, mm-hmm. דברים קשים שאומרים על מדינת ישראל, mm-hmm. הרי יש לנו פה צד. קודם כל אני ממליצה רק שנייה לפני mm-hmm. יש מלא קבוצות וואטסאפ שעוסקות בהסברה, אפשר לקבל מלא חומרים. גם משרד החוץ טוענים שיש להם mm-hmm. הרבה חומרים. טרם חיטטתי בחומרים שלהם, mm-hmm. אבל ראיתי הרבה מאוד חומרים, ומומלץ מאוד להיכנס, ו- you know, יש דברים שאפשר להשתמש בהם. Mm-hmm. תשתמשו בהם, ות, ת, 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 לפי מה שאתם מתחברים. זה חייב להיות אותנטי. מרגישים מאוד מהר אם זה לא אותנטי, אז תתחברו לדבר. אם הוא מתחבר לכם ותנו משהו מעצמכם, זה מוסיף. אז זו דרך טובה להעביר דברים ברשת. אבל גם אנשים שפתאום תופסים את עצמם מול המצלמה, שנדרשים להתראיין, באנגלית עוד, באנגלית אנשים, אנגלית, דיבור בשפה זרה מוסיף עוד אלמנטים של חרדה וסטרס להופעה שלנו. לא משנה מה עבר עלינו, זה עדיין שם. אז לזכור את זה, ויש גם המון, אז מאוד חשוב להזכיר כל הזמן מה קרה, ולמה אנחנו פה, ולהחזיר לסדר היום את הדברים החשובים, ותוך כדי גם מאוד חשוב לשים לב לגוף. מה שלום הגוף? אני עבדתי עם אלוף משנה מהשטח, אוקיי? שהיה חייב... הכשרה. עשית לו הכשרה מזורזת. חבל על הזמן, לא עבדנו כבר ככה, לתת ולבוא לתת בראש, אבל... זה בן אדם מגיע מהשטח ברמות אנרגיה שאין לטהר, ככה, כמו איזה קפיץ, חייבים שנייה רגע לשחרר כדי לעשות משהו אחר, אז תנשמו אם אתם עושים אומנויות לחימה או יוגה או טאי צ'י או כל דבר אחר, פילטיס, מיינדפולנס, כל דבר שעוזר להרגיע זה קודם כל מתחיל תמיד מנשימה. אז לקחת איזה אוויר טוב לשרעפת, נשימה שרפתית טובה לפני כל סיטואציה כזאת, גם מאוד עוזרת, גם, גם ברמת הקול, שלא יהיה לנו קול משעמם ומונוטוני, הרבה פעמים זה אחד הדברים שקורים לאנשים שבלחץ, הם מייצרים רשימה במקום לספר את הסיפור. אז רגע, לקחת אוויר, להוציא את האוויר. אז את בעצם להתחיל. אומרת פה
1: ככה כמה דברים, גם... דיברנו על המסרים קודם, גם uh, לשים לב לווקאליות שלנו ואיך אנחנו מדברים, גם לפוקוס שלנו, של מה שאנחנו
0: רוצים להגיד, וגם נכנס לפה כל העניין של שפת גוף. שפת גוף וכל המסרים הלא מילוליים, זה חלק מאוד חשוב בתקשורת הבין אישית, שעכשיו אנשים יתחילו לצאת מהבתים ומהזום, תחזרו לתקשר ולהיות במודעות. שלושת הגשרים הלא מילוליים. הם העיניים שלנו, כפי שאמרנו, הקול ושפת הגוף. אז אלה ביחד עוזרים לנו להעביר את המסר. וגם חשוב לי לומר, בואו תשתמשו בדברים האלה כדי להיות יותר ביקורתיים כלפי מה שאנחנו צורכים בתקשורת. אתם, כל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו צרכני תקשורת, ועלינו להיות בעלי רמת ביקורת כלפי כל דבר שאנחנו צורכים ולמצוא את סוכני האמת שלנו. Mm-hmm. זה לא פשוט. נולד עכשיו אפקט חדש, אפקט... מה זה אפקט קושמרו? אפקט קושמרו זה... ככה תסבירי בחוויה שלך? חוץ מהעיניים
1: הנוגעות והרקות והלב הרחב שלו?
0: בדיוק, מה צריך יותר? תגידי לי, זה מה שצריך כדי להאמין שוב בתקשורת, שמדברים אלייך בצורה אותנטית, בגובה העיניים, ואת יודעת שהם לא מנסים פה... אולי בהמשך, אחר כך מתיישרים, אבל באותם רגעים זה היה מאוד משמעותי לכל עם ישראל, אני חושבת להביא... שלא לומר... is going on.
1: שבאמת יש פה גם את העניין שכמו שאמרת, כולנו צרכני תקשורת. נכון. וכתוצאה מכך, אנחנו צריכים גם לחדד mm. את חוש הביקורתיות שלנו כלפי מה שאנחנו רואים וצורכים ומזינים את הגוף שלנו, וגם כי יש המון 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 פייק ניוז mm-hmm. בעצם שמושתת mm-hmm. עכשיו. המלחמה היא לא רק מלחמה פיזית, היא מלחמה גם בסייבר, היא מלחמה גם במדיה, בעצם כל מה שקורה, ואיך אנחנו eh, מכניסים איזשהו חוש ביקורתי. לתוך זה. זאת אומרת, נגיד אפקט קושמרו, אנחנו רואים את הבן אדם ואנחנו מתחברים. תוך כדי
0: תנועה. תוך כדי. שמקבל את החדשות אונליין ומשתף אותנו ברגשותיו גם אחרי. זאת אומרת, זה היה משהו ייחודי שיצר, הפך אותו לסוכן אמת של רבים מאשר קודם, אוקיי? של התקשורת באופן כללי, ולכל אחד יש את סוכני האמת שלה או שלו, לכן אני ממליצה גם לנסות לייצר ראייה רחבה. מי ש... יש את הנטייה הזאת, שמי שצופה בערוץ 14, צופה רק ב-14, מי שב-12, רק ב-12, יאללה, בואו, תרחיבו את היריעה. כל אחד יש מה להגיד, נמאס כבר, בלאו זה חוזר על עצמו אחרי כמה זמן.
1: ואז גם מרחיבים את המנהל ומקבלים
0: פרספקטיבות, ועוד נכון, דיוק. בדיוק. ומתחילים לשמוע ולחשוב ולהשוות, וזה מאוד משמעותי לצרוך את התקשורת, גם להיות... לפעמים בדיאטה תקשורת גם לא מזיק. נכון. להתנתק מהתקשורת, היא ממש מרעילה את הנשמה בהרבה מובנים. אנחנו מחוברים ומכורים לדבר הזה. גנבו לנו אימו את האם-אימא של התשומת לב, וחלאס, יהיה לנו הפרעות קשות מאוד בתקשורת. אנחנו צריכים לחזור ולראות עיניים. תגידי,
1: כל עוד אנחנו עדיין ככה בתקשורת וצורכים דברים, תני לנו כמה דגלים אדומים או דברים שיכולים לעזור לנו. לנס... לנסות להבין האם מה שנאמר בצד השני פחות אותנטי, לא אמיתי, מישהו בשפת גוף שלו, איך אנחנו רואים את הדברים שפחות מעבירים את זה נכון. אני יודעת שאני פותחת לך פה פתח פה, אז בלי דוגמאות קונקרטיות, אבל תהי עדינה, אבל איך אנחנו בעצם יכולים לשים לב ככה לשפת הגוף ומה היא מצביעה על תוכן הדברים? אוקיי,
0: okay, אז אני אגיד משהו שפרסמתי היום, בסדר? Okay. Uh, כן, אין, ברטוריקה אין משהו שהוא לא פוליטי. Mm-hmm. רטוריקה היא במהותה פוליטית. לא משנה, רטוריקה זה תורת הנאום והשכנוע, כן, אבל רטוריקה נעשית בבית, במשפחה עם חברים, זה תמיד, יש אלמנטים פוליטיים באוויר, זה לא דבר רע בכך. Mm-hmm. זה שהיום יש לזה <קולוטציות> דימוי שלילי, כן. זה לא אומר שזה רע במהותו. בכל מקרה, מאוד חשוב לקחת את ה... אלמנטים הפוליטיים האלה ולשים אותם רגע בצד ולהגיד, ראיתם את הנאום של uh, מסיבת העיתונאים, נקרא לזה ככה? אמש. של ראש הממשלה, של uh, שר הביטחון ושל השר הנוסף לקבינט. כן. נכון? אז שלושתם, אותי עניין, לא עניין אותי לשמוע, אני לא מעניין אותי יותר, אני כבר יודעת, אוקיי? אז אני מסתכלת על התמונות של המאזינים. בקולנוע קוראים לזה שוטים של תגובה. Mm-hmm. כשהמצלמה עוברת, כשנגיד נתניהו מדבר ורואים את... איך גלנט, גלנט וגלנט, וגלנט יושבים, או לא, כן, ומה הם מביעים בשפת mm-hmm. הגוף, ללא מילים. Mm-hmm. אז אני, אותי דווקא עניין לראות. אז... <laughs> אותי עניין
1: לשמוע מה את תגידי לי הבוקר על מה שראיתי אתמול בערב. <laughs>
0: <laughs> אז לא עניין אותי. <laughs> אוקיי, אבל כן עניין אותי המערכת יחסים בין השלושה. וגנץ יושב עם ידיים משולבות רוב הזמן, כן, סוגר את האזור הלב והרגש, והוא אפילו, כל, כל הגוף אומר, I don't want to be there. <laughs> הוא גם שם כמה פעמים יד <laughs> ככה <laughs> על הפה, <laughs> נכון, <laughs> הוא גם סגר, סגר את הרגש, הפה. זוכר את הפה, זה אחד האברים החשובים להעברת רגשות, אז אכן כן. כן זה היה, וגלנט היה נראה, וואו, באי-סימטריה שהיא קצת אפילו... השפה אותי, שלו, כן. נכון. אחר כך כשהוא דיבר זה בסדר, היה נראה, והוא פשוט בלחץ אטומי. <אז>, <אז>, אז... אבל אני לא מדברת על הרטוריקה שלו, אני מדברת על... כשפת <אז> הגוף. כן, ו... <אז> 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 וראש <וזה אז>
1: הממשלה? <אז> <או> <אז> הממשלה <או אז> ראש
0: הממשלה הוא ראש הממשלה. נשאיר את זה בזה. נשאיר את זה בזה. כן, אמרת שלא נעשה את זה פוליטי, אז
1: יאללה. <אז> תגידי, <אז> <אז> יש עוד נקודה שעולה עכשיו עם המצב ועם היותנו בעצם שגרירים אה, ורטוריקנים של הדבר הזה, אה, איך אנחנו, בוח... רובנו אנשי מקצוע, יש לנו תפקידים כאלה ואחרים, תפקידים עסקיים כאלה ואחרים, מרצים, אנשי עסקים, סטודנטים, כל אחד אה, מהתחום שלו. בעצם יש פה איזושהי שאלה, האם אנחנו בוחרים להביע את קולנו, אה, מתוך ההסתכלות גם העסקית שלנו, ונגיד מניפת הקשרים שיש לנו, או שאנחנו בוחרים לשמור על איזשהו יותר אה, אה, שקט ולא להתבטא דרך החברה שלנו. עכשיו, אין נכון ולא נכון, אבל יש פה בעצם מנעד של שיקולים ומחשבה. מה שהייתי רוצה אולי זה שקצת תשפכי אור על השיקולים האלה ואיזה גיידליינס צריכים להיות לנו כדי לחשוב מה נכון עבורנו בסיטואציה
0: הנוכחית. רק על עצמי לספר יודעת. <laughs> אני, אני יכולה להגיד שחוויתי גם וגם עבודה שבה עבדתי עם כולם באהבה ובשמחה לרוחב ולאורך כל הקשת הפוליטית והאמונית. אהבתי את זה, את הגיוון. אני בעולם אחר הייתי בטח אנתרופולוגית, אז בשבילי זו הייתה חוויה של חקר, ומאוד נהניתי מהשיתוף ולהכיר אנשים מכל ישראל. זה נתן לי המון. אני יכולה להגיד לך שמינואר אני מרגישה אחרת. נשבר בי, נשבר בי מאוד, ואני בוחרת את לקוחותיי יותר בקפידה מהמגזר הציבורי, כי זה כואב לי. אני אוהבת את המגזר הציבורי. אני למדתי תקשורת פוליטית, משם עד צמחתי, ואני כן מאוד מאוד נהנית. קוראים להם פקידים הרבה פעמים בזלזול. אני הכרתי עם פקידים מדהימים, אז אני מאוד מצטערת שזה ככה. ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח אה, לגשר על הפערים וכן למצוא דרך לעבוד יחד ובשיתוף פעולה.
1: אז את בעצם מדברת על הדיוק הפנימי שלך כאשת מקצוע ואשת נכון. עסקים, במנעד הלקוחות שאת בוחרת כתוצאה מהדברים שאת מרגישה בפנים. איך נגיד עובדים, מורים, אנשי הייטק, יועצים, אנשי כלכלה, כל הקשת, שנגיד עובדים למשל עם לקוחות בחו"ל. Uh, למשל, או, או, או ספקים, או כל מיני סטייק הולדרס בחו"ל. מה הם צריכים לקחת בחשבון באופנים שבהם הם מתבטאים, למשל, ברשתות, או בעיתונות, או בתקשורת?
0: אנשים מודאגים ממה יקרה לכסף שלהם פה בארץ, והאם אנחנו במצב טוב או לא טוב. אז צריך הרבה יותר כוח כדי לשכנע שאנחנו נחזיק מעמד למרות ועל אף הכל, ואז להביא הוכחות, אז דורש הרבה יותר הכנה. בדיוק, ומומלץ מאוד להתכונן כמו שצריך, כי מביאים, כשזה נכון לעיתות מלחמה וזה נכון לחיים באופן כללי, אם אתם כחברה עובדים עם מדינה אחרת, אז להכיר את התרבות לעומק ולהעביר את המסר בצורה שתיגע בדרך הנכונה זה חשוב, אז להתכונן, להתכונן מראש. תגידי ככה, כש... עוד, עוד סוגיה שעולה
1: עכשיו הרבה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, למשל משפחות החטופים, כשכבר מגיעות לראיונות ולתקשורת וכולי, וגם משפחות החללים צריכות הרבה פעמים לחזור על הסיפור הכואב, הקשה, עוד ועוד ועוד. 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 אני ש... שמעתי את זה ככה גם על הקול ה... שלך, בקו"ף. <עוד> איך בעצם מתמודדים עם הדבר הזה שאני מצד אחד צריכה לספר סיפור מאוד קשה וכואב, <עוד> שמפעיל אותי רגשית בכל הגוף ובכל החושים, ומצד שני לנסות לעשות את זה בצורה uh, קוהרנטית. <עוד> מה יכול לעזור לי, uh, כמי שעומדת עכשיו לפני <עוד> מצלמה או ברשתות החברתיות, להצליח עדיין לדבר את זה בסוג של repeat, אבל מבלי לפתח איזשהו... Uh, 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 התנתקות התנת... רגשית. כן, בדיוק, תודה על העזרה, ככה מתוך, זאת אומרת, מצד אחד כן לבצע איזושהי התנתקות כדי להצליח להעביר את המסר, אבל מצד שני, אני זה בוער בתוכי. אז, אז זה... איך מאזנים את הדבר הזה? כן,
0: אז קודם כל לא להתנתק, אלא להפך, להתחבר. ואני אזכיר לך שלימדתי אתכם את uh, טכניקת דה נירו. נכון. נכון? זו אחת הטכניקות הכי הכי מתוקות וחמודות שיש להעברת המסרים. תסבירי אותה לטובת מי שלא מכיר. דנירו נירו זה כמובן רוברט דה בסרט. נהג מונית. נהג מונית, יפה מאוד. שהוא עומד מול המראה ואומר לעצמו חמש פעמים את המשפט, talking to talking to me?
1: Talking to me? כזה.
0: כל פעם הוא אומר את זה בדרך אחרת. טונציה ו-
1: שונה ככה, בסיגרות שונות. גם
0: הקול, גם הגוף, גם פה ושם הוא מחליף מילה, הוא מוסיף מילה. אפשר לגוון את המסר. גם אם אנחנו מעבירים את אותו מסר, אנחנו יכולים לומר אותו בהמון צורות, וזה תמיד תלוי בנסיבות. חייבים אנחנו להבין מול מי קהל היעד שלנו, ומה המטרה שאנחנו לשמה מספרים שוב את הסיפור הכואב הזה שלנו. למה? מה ה-reason why? וברגע שאנחנו מחוברים ללמה שלנו, ושאנחנו רוצים להחזיר את הילדים שלנו הביתה, אז משם לצאת. זאת אומרת, זה מאוד עוזר לספר, כמו, תחשבו על זה כמו שחקן שצריך לעשות את הצגת יחיד ולהופיע, או מרצה שעוב, שמעבירה שוב ושוב את אותה הרצאה. זה מתחיל תמיד מאיפשהו, אבל הקל יד מייצר את הגיוון, וזה מה שמאפשר לעשות את זה בצורה אותנטית, ולא צריך כל פעם, כאילו בשבועות הראשונים, בוכים יותר, ואחר כך מוצאים, צריך למצוא את הסיפור, דרך לספר את זה, כמו שאנחנו מרגישים היום, זה באבל, זה דבר מורכב.
1: ب- בצורה אותנטית, די מצד דיוק. אחד, ש- שנאמנה למה דיוק. שאנחנו מרגישים, דיוק. ומצד שני, בעצם שתצליח uh, להעביר נכון. את, ה- את המסר. תגידי, עוד דברים שאת נתקלת בהם עכשיו, שאת ככה עובדת עם משפחות החטופים, או הנעדרים, או ככה שאת נתקלת בהם בשטח?
0: אני, אני מוצאת שהם מאוד מאוד מעריכים כל עזרה שהם יכולים לקבל, כי, כי זה, זה לא, הימים עוברים וזה מדלדל, וצריך להמשיך להשאיר את הבעירה, זה לא פשוט להשאיר, ולכן גם הם מתכנסים יחד כדי לקבל כוחות, כי זה אחד הדברים הקשים, להיות לבד בדבר הזה. לי, כשיש לך בן אדם שנעדר, ראיתי שלושה ימים עם המשפחה במקום הזה, ששמונים שעות לא ידענו מה עלה בגורלה. וזו תחושה נוראית. כאילו אנחנו מתאבלים ולא מתאבלים בעת ובעונה אחת. ממש כמו התורה הקוונטית. <laughs> מזעזע. <laughs> ממש ממש מזעזע מבחינה רגשית. אז כן, זה דבר שצריך לקחת בחשבון ולגעת בזה בכפפות של משי, ויש כל מיני התארגנויות אזרחיות מדהימות שנולדו בעת הזו, שאפשר להצטרף. מי שרוצה או רוצה, מוצאים איך לעזור. Mm-hmm. אין שום בעיה, ותמיד יש מקום, זה לא צריך להיות באוכל, וזה לא... זה, תאמצו, לאמץ חטוף אחד, עובדת המשפחה, וכל דבר שהם צריכים לתת להם. זאת אומרת, זה, זה, בדברים הקטנים זה נמדד.
1: תגידי, ככה, אולי נחזור לרמה, דיברנו כזה קצת על העולם והסברה וכולי. רגע, לרמה הפרסונלית, אנחנו, אנחנו נפגשים עם המון אנשים שחוו המון דברים <אח> קשים מאוד מאוד מאוד. דיברנו <אח> ככה על תקשורת בין אישית. לפעמים זה מרגיש ש, שאין מילים, ושאנחנו לא יודעים מה המילים הנכונות בכלל להגיד. אז אולי אפילו גם מהמקום שלך, כמי שמתמחה ברטוריקה, וגם אפילו מהמקום האישי שלך, כמי שמתמודדת עכשיו, עם האובדן של מייקי ובמשפחה. איך, מה, לא
0: לשאול מה נכון,
1: אבל מה, מה נעים יותר, או מה נגיש יותר?
0: שאלה מורכבת מאוד מאוד, וגם אין, יש עליה תשובות שונות, אני בטוחה. זה תלוי באינטראקציה <coughs> האנושית שנרקמת שם. בכל מקרה, זה אנשים רגילים שקרה להם אסון, אוקיי? Okay? זה שם. אז תזכרו את זה. זה אותם האנשים שאתם מכירים, ואם אתם לא מכירים אותם, אז... כאילו, אתם באים ממעגלים אחרים, אז uh, ההשתתפות היא כמיטב יכולתכם בצער, וזה בסדר גמור. אבל כשזה אנשים שקרובים לנו, לבוא אליהם, לדבר איתם, להיות שם, הם, uh, להיות להם לאוזן, לכתף, ל- לחיבוק מלא באוקסיטוצין. באקס- חיבוק לב ולב, את יודעת, את זוכרת ש... נתנו אחד כזה קודם. כן, לא, לא נתנו, עכשיו אנחנו, כשניפרד אנחנו ניתן. לב
1: ולב זה ככה. עם הידיים והלכסון. בדיוק. נשאר אולי ככה, לפני סיום, כל אחד מאיתנו שגריר, ואנחנו יודעים גם שיש לנו בעיה בהסברה ככה הבינלאומית על מה שקורה בישראל, ואנחנו רואים את זה באום עם הדעות שמה וההצבעות, ואנחנו רואים את זה עוד בהרבה ככה מקומות אחרים. מה לדעתך, מניסיונך ככה, מקצועי? כל אחד יכול לתת עוד המאמץ הקטן שכל אחד יכול לעשות, כמובן בהתאם לערכיו ויכולותיו והמקום שהוא בא ממנו, כדי לחזק את השריר הזה של ההסברה הנכונה יותר על ישראל ושינוי ככה הדבר הזה בתקשורת?
0: כן. מאוד מאוד חשוב בתהליכי הסברה להיות, להתחבר מהמקום הפרטי שלנו, ואיך שאנחנו יכולים, ואיך שאנחנו מרגישים. אז בגלל זה אמרתי לאמץ מישהו, כאילו לקחת או את הסיפור שלכם, או את מה שקורה בחברה שלכם, ותקשיבו, יש המון מקום. אני גם רוצה להוסיף שהנשים באופן ספציפי בתקופה כזאת נעלמות מאפרים, כל גברים, לוחמים. קבינט שלם, גברית. כן, בדיוק. <laughs> אז גם הקולות הנשיים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים. צריך להביא את הקול של מה קורה לנו, הנשים, mm-hmm. הנש... נשות עסקים, mm-hmm. אוקיי? שעד השבעה בדצמבר. אוקטובר. <laughs> סליחה, כן. באוקטובר, יואו. טוב, אני אגיד לך אחר כך <laughs> למה אמרתי את זה. <laughs> אבל כן, ה... באוקטובר, ה... כשהחיים שלנו השתנו והתחלפו לדבר אחר לחלוטין. אז מה עושים? ואין שם עין נשים. אנשים, שתי הנשים התפטרו, שהיו באזור. שזה כן? בכלל
1: עוד סוגיה של נכון. הקול בקוף הנשי, שגם ככה נעדר ולא היה מספיק, עוד יותר עכשיו נעדר, עוד יותר חסר. אז, אז, אז איך אנחנו גם כנשות עסקים, כאקדמיות, כפוליטיקאיות, איך, איך אפשר באמת לחזק עוד פעם את הקול הנשי בתוך הדבר הזה שמעבר ל... שכל ולידע וליכולות, כן. יש בו גם משהו אמפתי, גם משהו מכיל, אה, משהו כזה שיכול לעזור ולתת ערך במקומות האלה.
0: לגמרי, וזה מאוד משמעותי וחשוב שאנחנו נמשיך אה, לתת במקום הזה, וכמה שכל אחת, כמה שיכולה. חברתי האהובה, אני אסיים איתה, אוקיי, שלי אמרה מי האהובה, זכרה לברכה. הייתה, הנשים היו באות אליה ואומרות לה, את uh, כאילו, אנחנו רוצות uh, יותר לתת לך מהזמן שלנו, סליחה שאין לנו יותר. היא הייתה אומרת, מה סליחה? אתם כל דקה שאתם נותנות לי, אז זה מהזמן שאתם משחררות לי. אז היא מאריכה כל דקה. אז זה בדיוק העניין בהתנדבות. מה שאתם יכולים, משהו אחד קטן ביום זה גם נחמד. כן, או אחד גדול יותר בשבוע, ללכת לקטוף עגבניות, חברה שלי ילכה לקטוף עגבניות שרי. כל מיני דברים שלא היינו עושים אף פעם, להרשות לעצמנו במקום הזה לתת, לאו דווקא זה תמיד נתינה כלכלית, הרבה פעמים רגשית היא, ופיזית היא לא פחות חשובה. והיא פעם.
1: חלק, בדיוק כל הנושא הזה של התקשורת הבין-אישית, כמו שאנחנו כן. מדברות פה, ושבא לידי ביטוי גם בנתינה כן. ובמלל, ולפעמים גם בלי מלל, רק בהרגשה. זה חלק ממה שמאוד מאוד חשוב היום בכל הנושא של קהילה תומכת וסביבה תומכת כדי לעזור בריפוי ובשיקום של כל מה שקורה עכשיו לאחר השבעה באוקטובר. ויש לנו כאינדיבידואלים וכקבוצה כוח מאוד מאוד גדול בשיח,
0: נכון.
1: בדיבור, בחיבוק, בתקשורת, במבט בעיניים,
0: לעזור. ככה. בת דודתי הגיעה, יחות, הגיעה מארצות הברית, מסתבר שהמון אחיות ורופאים מגיעים לארץ לעזור. זה לא היה חמישים שנה. האמריקאים ובכלל היהודים בעולם מאוד התעוררו הפעם, וזה מביא מחשבות גדולות ו- ומשמעותיות לגבי מה זה אומר להיות יהודי mm-hmm. עוד פעם, כן? לא נכון, אי אפשר... לברוח מזה. אז זה משהו שמאוד חשוב גם עליו. שזה אה, גם שיחה אה, בפני עצמה. דיוק, וגם לדער. עצם
1: הנוכחות והעשייה הזאת שלהם, זו הסברה נכון, ברגליים. אה הלב, זה בעצם נכון. עשייה, אה, ככה, אה, אה, נכון? ש, ש, שעוזרת.
0: נכון
1: מאוד. מישל יקרה, אני רוצה להודות לך מאוד ככה, שבאת ושפך קצת אור על, עלינו בתקשורת ועל המדיה, ועל איך להביע את עצמנו נכון יותר, בטח בעת הזו, ואיך לצרוך. את המידע והמדיה יותר נכון, ואיך uh, כולנו יכולים במעט uh, גם לעזור בעולם יותר וגם לעזור ככה בסביבה uh, המיידית שלנו כאזרחים uh, וכעם. ואני משתתפת בצערך ובצער תודה המשפחה. תודה רבה לכל עם uh, ישראל. על העובדה הנוראה שלכם האישי ושל כל עם ישראל. ממש. תודה שבאת. תודה ובשורות טובות, אמן. אמן. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו בהרמת הפרויקט הכל כך חשוב הזה של סדרת החוסן על כל הפרקים שלה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק וניפגש בפרק הבא. בריאות ובשורות טובות.